0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 32 Des Nachts sind alle Katzen grau. Endlich kam der Abend heran, dessen Portos und D'Artagnan so ungeduldig harrten. D'Artagnan hatte sich, wie gewöhnlich, gegen neun Uhr bei Milady eingestellt. Er traf sie in der heitersten Stimmung. Nie hatte sie ihn so empfangen. Unser Gascogne sah auf den ersten Blick dass Ketty das vermeintliche Briefchen des Grafen von Ward ihrer Gebieterin, ausgehändigt hatte und dass dasselbe seine Wirkung tat. Ketty trat ein und brachte Erfrischungen. Ihre Herrin machte ihr die huldreichste Miene und lächelte sie auf das Liebevollste an. Doch die Arme war über die Anwesenheit d'Artagnans bei Milady so betrübt, dass sie auf das Wohlwollen der Letzteren gar nicht achtete. Um zehn Uhr fing Milady an, beunruhigt zu scheinen. D'Artagnan erhob sich, nahm seinen Hut und Milady bot ihm die Hand zum Kuss. Der junge Mann fühlte, dass sie ihm die Hand drückte und sah ein, das geschehe nicht aus Koketterie, sondern aus einem Gefühl von Dankbarkeit, weil er sich entferne. Sie liebt ihn rasend, murmelte er und ging fort. Ketty saß, ihr Gesicht in den Händen verborgen und weinte. Sie hörte D'Artagnan wohl eintreten, richtete aber ihr Köpfchen nicht empor. Wie es D'Artagnan vermutete, hatte Milady, als sie jenen Brief erhielt, den sie für eine Antwort des Grafen von Wart hinnahm, in ihrer überströmenden Freude der Zofe alles eingestanden und für die gute Erfüllung des Auftrags eine Börse zum Lohn gegeben. Als nun Kitty in ihr Zimmer zurückkehrte, warf sie die Börse in einen Winkel, wo sie auch liegen blieb, neben drei oder vier Goldstücken, die herausgefallen waren. Bei D'Artagnans Stimme blickte das arme Mädchen in die Höhe. D'Artagnan erschrak über die Veränderung in ihren Gesichtszügen. Sie faltete die Hände mit flehender Miene, wagte aber kein Wort laut werden zu lassen. Im Übrigen ließ sich der Plan d'Artagnan's umso leichter ausführen, als My Lady aus Gründen, die man nicht ermitteln konnte, die aber sehr wichtig zu sein schienen, Ketty den Auftrag erteilt hatte, sowohl in ihrem Zimmer als auch in dem der Zofe alle Lichter auszulöschen. Nach einer kleinen Weile hörte man My Lady in ihr Gemach zurückkehren. D'Artagnan schlüpfte sogleich in den Schrank, und kaum befand er sich in demselben, als das Glöckchen ertönte. Als endlich die Stunde der Ankunft des Grafen nahte, ließ Milady wirklich alle Lichter bei sich auslöschen und befahl Ketty in ihr Zimmer zurückzukehren und den Grafen von Ward bei ihr einzuführen, sobald er käme. Ketty brauchte nicht lange zu warten. Kaum hatte D'Artagnan durch das Schlüsselloch seines Schrankes gesehen, dass im ganzen Zimmer Finsternis herrschte, so sprang er aus seinem Schlupfwinkel in dem Moment hervor, wo Ketty die Verbindungstür zuschloss. Was ist das für ein Geräusch? fragte Milady. Ich bin es, sprach D'Artagnan mit verstellter Stimme. Ich, Graf von Ward. Oh mein Gott, oh mein Gott, stammelte Kitty. vermochte nicht einmal die Stunde abzuwarten, die er selbst bestimmt hat. Nun, sagte Milady mit zitternder Stimme, Warum tritt er denn nicht ein? Graf, Graf, Sie wissen, dass ich auf Sie warte. Auf diesen Ruf schob D'Artagnan die Zofe sanft zur Seite und ging schnell in das Gemach der Milady. Er war nun in einer martervollen Lage, die er nicht voraussah. Die Eifersucht folterte sein Herz, und er litt ebenso viel wie die arme Kette, die dort im anstoßenden Zimmer weinte. Ja, Graf, versetzte Milady mit ihrer sanftesten Stimme, indem sie ihm dabei die Hand drückte. »Ja, ich bin glücklich in der Liebe, die mir ihre Blicke und ihre Worte verkündeten. Aber ich liebe sie ebenfalls. Morgen, ja, morgen, will ich von ihnen irgendein Unterpfand zum Beweis, dass sie an mich denken, und da sie meiner vergessen könnten, so nehmen sie hier.« Sie zog einen Ring vom Finger und steckte ihn an den von d'Artagnan. Es war ein herrlicher Saphir, von Brillanten eingefasst. Die erste Regung d'Artagnans war, ihr denselben zurückzustellen. Allein Milady fügte hinzu, »Nein, nein, behalten Sie mir zuliebe diesen Ring. Außerdem, wenn Sie ihn annehmen, leisten Sie mir einen wichtigeren Dienst, als Sie sich vorstellen können.« fügte sie mit bewegter Stimme dazu. »Diese Frau ist doch voll von Geheimnissen«, dachte D'Artagnan. Er hatte in diesem Moment Lust, alles zu entdecken. Er öffnete schon den Mund, um Milady zu sagen, wer er sei um mit welcher Rachelust er gekommen war. Allein sie fügte hinzu, »Armer Engel, den dieses Ungetüm von einem Gasconier beinahe getötet hätte!« dieses Ungetüm war er. Oh, fuhr Milady fort, schmerzen Sie Ihre Wunden noch? Ja, sehr, antwortete d'Artagnan, der nichts weiter zu sagen wusste. Seien Sie ruhig, entgegnete Milady in einem Ton, der für ihren Zuhörer wenig beruhigend war. Ich will Sie rächen, grausam rächen. Best, murmelte d'Artagnan bei sich. »Der Augenblick des Geständnisses ist es noch nicht gekommen.« Indes hatte es ein Uhr geschlagen. Man musste sich trennen. Als D'Artagnan von Milady schied, fühlte er nur ein lebhaftes Bedauern, dass er von ihr scheiden musste, und bei dem leidenschaftlichen Lebewohl, das sie sich sagten, verabredeten sie für kommende Woche eine neue Zusammenkunft. Ketty hoffte noch, mit D'Artagnan sprechen zu können, wenn er durch ihr Zimmer ging, doch Milady begleitete ihn selbst in der Finsternis bis zur Treppe. Am folgenden Morgen eilte D'Artagnan zu Athos. Er hatte sich in ein so seltsames Abenteuer verstrickt, dass er ihn um seinen Rat bitten wollte, weshalb er ihm alles, was vorgefallen war, mitteilte. Athos legte abermals die Stirn in Falten. »Ihre Milady«, sprach er, »Es scheint mir als ein garstiges Geschöpf. Doch war es von ihnen nicht minder Unrecht, sie zu betrügen, und so haben sie auf die eine oder die andere Weise eine Feindin am Athos blickte während des Redens unablässig auf den mit Diamanten eingefassten Saphir, der am Finger des D'Artagnan die Stelle des Ringes der Königin eingenommen hatte, den er sorgsam in ein Kästchen verschloss. »Sie blicken diesen Ring an«, sprach der Gascogne und war stolz darauf, dass er vor den Augen seines Freundes ein so schönes Geschenk konnte blicken lassen. »Ja«, versetzte Athos, »er erinnert mich an ein Familienkleinod.« »Der Ring ist herrlich, nicht wahr?« fragte D'Artagnan. »Er ist prachtvoll«, entgegnete Athos. »Ich dachte nicht, dass zwei Saphire von so schönem Wasser existieren.« »Haben Sie ihn gegen Ihren Diamanten getauscht?« »Nein«, erwiderte D'Artagnan, »es ist ein Geschenk von meiner schönen Engländerin oder vielmehr von meiner schönen Französin, denn obgleich ich sie nicht danach fragte, so bin ich doch sicher, dass sie in Frankreich geboren ist.« »Diesen Ring haben Sie von Milady bekommen?« rief Athos mit einer Stimme, in der sich eine große Gemütsbewegung kundgab. »Von ihr selbst? Sie gab mir denselben in dieser Nacht.« Zeigen Sie mir doch den Ring, sagte Athos. Hier ist er, entgegnete D'Artagnan und nahm ihm vom Finger. Athos prüfte denselben und wurde sehr blass. Dann versuchte er ihn am Ringfinger seiner linken Hand. Er passte so gut, als wäre er dafür gemacht. Eine Wolke des Zorns und der Rache schattete über der sonst so ruhigen Stirn des Athos und er sagte, Es ist... »Unmöglich derselbe. Wie sollte nur dieser Ring in die Hände der My Lady Cleric kommen?« Und doch hält es schwer zu glauben, dass zwischen zwei Juwelen eine solche Ähnlichkeit herrsche. »Kennen Sie diesen Ring?« fragte D'Artagnan. »Ich glaube, ihn zu kennen,« antwortete Athos. »Doch habe ich mich zwar fürs Ohne geirrt.« Er stellte D'Artagnan den Ring zurück behielt ihn aber stets im Auge. Nach einem Weilchen sprach er, »Ich bitte Sie, D'Artagnan, ziehen Sie doch den Ring vom Finger oder wenden Sie den Edelstein nach innen. Er erweckt in mir so grausame Erinnerungen, dass ich unvermögend wäre, mit Ihnen darüber zu sprechen. Wollten Sie nicht einen Rat von mir? Sagten Sie nicht, dass Sie sich in Verlegenheit befinden, was Sie tun sollten?« Doch halt, geben Sie mir den Ring wieder. Derjenige, von dem ich sprechen wollte, muss im Folge eines Vorfalles eingeritzt sein. D'Artagnan nahm den Ring abermals vom Finger und reichte ihn Athos. Athos schauderte und sprach. Sehen Sie, ob das nicht seltsam ist? Er zeigte D'Artagnan die Ritze, deren er gedacht hatte. Von wem aber hatten Sie diesen Saphir, Athos? Von meiner Mutter, die ihn von ihrer Mutter geerbt hat. Wie gesagt, es ist ein Kleinod, der von der Familie nie wegkommen sollte. Und Sie haben ihn doch verkauft? fragte D'Artagnan zögernd. Nein, versetzte Athos mit einem seltsamen Lächeln. Ich habe ihn bei einem Liebesabenteuer verschenkt, wie Sie ihn erhalten haben. D'Artagnan wurde gleichfalls tiefsinnig. Es dünkte ihn, als sähe er im Leben der Mylady Abgründe düsterer, schreckenvoller Art. Er steckte den Ring nicht mehr an den Finger, sondern in die Tasche. »Hören Sie«, sprach Athos, ihn bei der Hand fassend, »Sie wissen, D'Artagnan, dass ich Sie liebe. Hätte ich einen Sohn, könnte ich ihn nicht mehr lieben. Gut, glauben Sie mir, entsagen Sie dieser Frau.« Ich kenne sie zwar nicht, jedoch eine gewisse Ahnung sagt mir, sie sei ein verlorenes Geschöpf und habe etwas Unseliges an sich. Sie haben auch recht, sagte D'Artagnan. Glauben Sie mir, ich trenne mich von ihr und gestehe, dass sie mich auch mit Schrecken erfüllt. Werden Sie diesen Mut haben? fragte Athos. Ich werde ihn haben und das auf der Stelle, antwortete D'Artagnan. »Ganz gut, mein Kind, Sie haben recht«, versetzte der Edelmann und drückte dem Gascogne die Hand mit fast väterlicher Zuneigung. »Und Gott gebe, dass diese Frau, die kaum in ihre Lebensbahn eingetreten ist, darin keine traurige Spur zurücklasse.« Athos grüßte D'Artagnan mit einem Kopfnicken, wie ein Mann, der damit sagen wollte, er möchte mit seinen Gedanken gerne alleine bleiben. Als D'Artagnan nach Hause kam, traf er Catty, die auf ihn wartete. Ein Monat Fieber hätte das arme Kind nicht mehr verändert, als es der Schmerz und Eifersucht in einer Stunde getan haben. Sie ward von ihrer Gebieterin zum Grafen von Ward geschickt. Ihre Gebieterin war toll vor Liebe, berauscht vor Freude. Sie wollte wissen, wann ihr der Graf eine Zusammenkunft gebe, die arme Ketty erwartete blass und zitternd D'Artagnans Antwort. Anstatt zu antworten, nahm er eine Feder und schrieb folgendes Briefchen, das er gleichfalls wie das vorhergehende nicht unterzeichnete. »Zählen Sie nicht auf mich, Madame, denn seit meiner Genesung habe ich so vielen Genüssen, dieser Art nachzukommen, dass ich in diese Angelegenheiten eine gewisse Ordnung bringen muß. »Wenn die Reihe an Sie kommt, werde ich die Ehre haben, es Ihnen bekannt zu geben. Meinen Handkuss.« Von dem Safir sprach er kein Wort. Der Gascogna wollte ihn bis auf weiteren Befehl als eine Waffe gegen Milady bewahren. Im Übrigen täte man Unrecht, wollte man die Handlungen einer Zeitperiode aus dem Gesichtspunkt einer anderen betrachten. Was man heute als eine Schmach für einen Mann von Bildung ansehen würde, Das war damals etwas ganz Einfaches und Natürliches gewesen. D'Artagnan gab Cathy den Brief unversiegelt. Sie las ihn, ohne ihn sogleich zu verstehen, und wurde fast verrückt, als sie ihn zum zweiten Mal las. Cathy konnte nicht an dieses Glück glauben. D'Artagnan musste ihr mündlich die Versicherung wiederholen, die ihr der Brief schriftlich gab. Wie groß auch die Gefahr war, welche die Arme bei dem leidenschaftlichen Charakter der Milady zu bestehen hatte, wenn sie ihr dieses Briefchen überbrachte, so kehrte sie doch, so schnell sie konnte, nach der Place Royale zurück. Das Herz der besten Frau ist bei den Leiden einer Nebenbuhlerin unbarmherzig. Milady entfaltete den Brief mit derselben Eilfertigkeit, mit der ihn die Zofe überbracht hatte. Doch wurde sie schon bei den ersten Worten leichenfahl. Dann zerkrümmte sie das Papier und sprach mit blitzenden Augen zu Ketty gewandt Was soll's mit diesem Brief? Nun, es ist die Antwort auf jenen der gnädigen Frau, sagte Ketty ganz bebend. Unmöglich, rief Milady, unmöglich kann ein Edelmann einen solchen Brief an eine Frau geschrieben haben. Dann rief sie auf einmal wieder Mein Gott, könnte er ja wissen? Sie hielt plötzlich inne, knirschte mit den Zähnen und ihr Antlitz ward leichenfahl. Sie wollte sich dem Fenster nähern, um frische Luft zu schöpfen, doch vermochte sie nur den Arm auszustrecken, es versagten ihr die Kräfte, sie sank zurück auf einen Stuhl. Ketty dachte, sie befinde sich wohl unwohl und eilte zu ihr, um ihr die Schnürbrust zu lüften. Was willst du? kreischte sie. Was legst du Hand an mich? »Ich glaubte, dass ich my lady unwohl befinde und wollte Beistand leisten«, versetzte die Zofe ganz erschreckt über den entsetzlichen Ausdruck, den das Gesicht ihrer Herren angenommen hatte. »Ich? Mich unwohl befinden? Hältst du mich für ein schwächliches Wesen von einer Frau? Wenn man mich verletzt, bin ich nicht unwohl. Ich räche mich, hörst du?«